0: Podcast do LC, capítulo 31, antes de começar já quero pedir desculpas aí aos, aos ouvintes, eu tive que fazer um, um procedimento de, de correção de septo nasal e por isso eu tô com essa, com essa voz estranha, com, parece que eu tô com o nariz entupido, mas mesmo assim isso não, não impede de da gente gerar conteúdo, da gente gravar, que eu fiz um vídeo recente no meu canal do YouTube e eu estava assistindo ele de novo ontem, eu percebi que a, que a minha voz estava meio estranha, mas em breve voltará ao normal. E, e esse capítulo de hoje eu faço uma das minhas conexões favoritas dentro do podcast, que é Alemanha, Rio de Janeiro, cidade que eu que eu gosto tanto, que já tive a oportunidade de, de, de viver por alguns meses e de também trabalhar, é, e queria, antes de iniciar esse, esse capítulo e trazer esse convidado, agradecer ao, ao Yuri, que, aliás, já participou aqui do podcast, parceiro, é, e também ao Paulo, que é meu parceiro é, no meu projeto de, de mentoria, cara lá de, de Portugal também, em breve vou trazer ele para participar aqui do podcast também, um cara que me, que me ajuda muito e que abriu bastante a minha cabeça sobre sobre a área do empreendimento e de como a gente explorar um pouco mais é, a nossa marca e as redes sociais como, como professor de educação física. E esses caras que, que, que me indicaram esse, esse convidado de hoje, eu, sinceramente, não lembro se a gente se conheceu pessoalmente, cara, no Rio. Sinceramente, eu não lembro. Mas, enfim, é um cara é, que é do meio da rapaziada lá do Rio de Janeiro também da educação física. E sei que ele está... Ele está prosperando cada vez mais, então essas histórias da vida real, a gente conversava agora há pouco em off, que às vezes é bom trazer realmente a vida real. Eu conto muito das minhas histórias como, como estudante aqui, como estagiário, e, e, e é bom também trazer pessoas é, para contar suas histórias aqui comigo. Então, seja muito bem-vindo, Cláudio Ítalo. Como é que está, irmão? Tudo bem?
1: Fala, LC. Satisfação enorme estar participando do seu podcast aqui. Estava te falando em off, vou repetir aqui: estou tô, tô feliz demais, estou né? perplexo pelo convite, porque acompanho o seu trabalho há bastante tempo. Se eu não me engano, em 2013, que eu iniciei a faculdade, eu e Yuri a gente começou a é, procurar referências, né? e você a gente sempre acompanhou. E satisfação é enorme estar participando aqui. Obrigado de coração. E boa, to... boa noite, boa tarde. Bom dia para quem estiver escutando aí. E é isso. Obrigado. Coisa
0: linda, coisa linda. É... Cara, a gente falou, né? Em off ali, que, que quando tu falou, pô, não acredito que tá me convidando, cara. Falei, pô, não, é verdade. Vamos, vamos, vamos trocar ideia, vamos conversar. É sempre bom. É... Eu, sinceramente... É... Estou um pouco fora do mercado é, do Brasil, assim, de como está é, é, a questão de remuneração, a questão de público, é, agora também com essas aulas online. Então, é sempre bom ouvir quem está realmente no, no, no front, vamos dizer assim, nesse, nesse meio de educação física. Então, por isso eu resolvi te, é, te convidar. Tenho certeza que a tua história vai, vai inspirar muita gente. É, mas antes da gente começar a, a trocar ideia, eu queria que tu, tu fizesse uma breve apresentação é, 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 a tua idade, aonde tu nasceu, como tu começou na educação física, tu chegou a ter uma vida é, é, prévia como atleta, porque a gente sabe que, que, que geralmente quem se encaminha para a área da educação física foi ou é atleta de algum de algum esporte. Eu mesmo é, é, joguei futsal até os até os 17 anos, justamente antes de eu entrar na faculdade. Então eu queria que tu te apresentasse, né? Vende vende teu peixe aí, fica à vontade. é <risos>
1: Então, meu nome é Cláudio Ítalo, tenho 28 anos, eu nasci em Nilópolis, Rio de Janeiro, mas ah, eu moro e passei boa parte da minha vida em Araruama, né? Voltando até ali no assunto, você não se recorda se a gente se conheceu pessoalmente, a gente não se conheceu pessoalmente porque eu moro um pouco distante da capital, né? Então o uhum. morou aqui onde eu moro, ele foi para o Rio e eu optei por não ir, né? Então acabou que a gente não se conheceu pessoalmente ah, por conta de... Entendi. Eu, em novembro, quando eu fui fazer um curso lá, o Yuri me passou teu contato. Só é que acontece que estava curtindo uma prainha, ainda né? Que quis te atrapalhar. É e... ah, verdade, verdade. Então, aí voltando à apresentação aqui, é... entrei na educação física. É... Como a maioria da, da galera que gosta de trabalhar com esporte entrou, né? Fui atleta, Joguei alguns clubes de categoria de base. E eu conheci o Yuri no futebol, né? É, no último ano que eu joguei, a gente jogou junto. E através do Yuri eu conheci, basicamente, a galera daqui do Rio de Janeiro que você conheceu. Eu conheci o Breno, né? É, que era amigo de infância do Yuri. Também já depois... participou aqui do podcast? Sim, sim. Aí mais recente, né, quando ele foi morar no Rio para trabalho, ele conheceu o Júnior, o Marquinhos também estudou comigo, a gente estudou a faculdade junto. E eu, é, eu me imaginava né, ser jogador de futebol, né, infelizmente não deu certo, e quando resolvi, quando eu percebi que não, não daria certo, eu resolvi estudar e não veio outra profissão a não ser a educação física, né, porque eu também entrei com o intuito de trabalhar com futebol, né, para manter foi lá. Lá. E, e... o Yuri lá a gente sempre tipo a gente se conheceu é, através de futebol estudamos juntos fizemos pós graduação juntos e a gente se separou entre aspas agora na quando ele partiu para o Rio mas a gente sempre foi então é basicamente isso Entendi.
0: E como é que foi essa tua vida é, é, universitária? É, tu, tu estudou numa universidade privada, uma universidade pública, e quanto tempo tu, é, tu demorou para finalizar tua graduação? Eu sempre, eu sempre pergunto isso, cara, porque é, eu fiz uma universidade privada é, no Rio Grande do Sul, é, só que eu trabalhava para pagar a universidade, então eu fiz, eu fiz poucas disciplinas. Né? Então eu demorei muito tempo para me formar, foram, foram uh, seis anos, eram para ser quatro e foram seis, e eu só acelerei o processo é, pela questão das minhas notas. Eu tinha uma média alta, então eu consegui uma bolsa de 50%, e isso me ajudou a acelerar o processo. Até fiz um intercâmbio em Portugal. É, mas se não fosse por isso, cara, talvez eu tivesse me formado aí em quase oito anos, e era difícil, né? Trabalhava durante o dia num shopping em Porto Alegre, e à noite eu fazia faculdade, então. Eu queria te ouvir, assim, que tu relatasse a tua experiência como universitário, como
1: foi a tua, o teu período, a tua graduação. Então, cara, eu nunca me imaginei, né, fazendo faculdade, né, porque a gente veio de baixo, assim, é... então, na minha cabeça, o meu sonho era ser jogador de futebol e é isso que ia acontecer eu nunca tive um segundo plano, né. E quando eu conheci o Yuri, a gente já começou a, caramba, tem que... se não der certo, a gente tem que ver uma outra parada, só que a gente não, não se imaginava estudando, se né? fazendo prova nem nada, até que na, na época a gente fez o, o Enem né? e conseguimos ah, o financiamento do, do governo ao FIES, que né? a gente não teria condição Sim. de pagar. E eu lembro que na aula inaugural, né? o coordenador lá da faculdade, ele, uma turma de 40 e poucos alunos, ele pegou e falou das dificuldades de, de se formar, do, da média de, de pessoas com, com graduação no Brasil e falou que daquela turma inicial seriam três ou quatro que iriam terminar no tempo certo, né? Eu e o Yuri, a gente Caraca. olhou um para o outro a gente falou assim, ó, são, se são quatro, vai ser dois, porque um, um vai ser uma, duas vagas vai ser uma minha e uma sua.
0: Já tem duas e garantidas.
1: Dito, é, dito e feito, da, da turma inicial se formaram quatro, e dentro desses quatro, eu e o Yuri o Marquinhos, a gente, a gente se formou junto. Pô, e foi como para todo mundo é, né? Foi bem difícil. A gente é, estudou na, na, uma universidade privada em Cabo Frio. Uhum. E saímos aqui de, de Araruama, a gente. Pô, vivia de estágio, né? a gente sabe que não dá para viver de estágio, mas eu tinha cinco, seis estágios para poder tentar tirar uma renda razoável. A gente trabalhava de seis da manhã às cinco, o ônibus para a faculdade saía às cinco e dez, chegava em casa meia-noite, cinco horas da manhã estava de novo na pista. E durante os quatro, quatro anos. Né? Então, E a gente sempre se destacou nas disciplinas, a gente, sempre, a gente fez parte do laboratório de pesquisa da faculdade. A gente representou a faculdade em Congresso em São Paulo. E... Então a gente, tipo assim, a gente viu aquilo como um sonho mesmo, abraçamos a causa e sempre levamos a sério. A gente sabe que a faculdade também tem muita, muita é, oportunidade para tu fazer, para tu se desviar do caminho, né? para querer curtir a vida e tal, mas a gente sempre foi focado, a gente sempre se uniu e no tempo certo.
0: Muito bom, muito legal. é Eu ia, eu ia te falar justamente isso, porque é, eu lembro que, pô, trabalhar durante o dia, né, cara? Eu trabalhava na, na área do, do, do comércio, nada a ver com a educação física. Chegava à noite, depois de atender o público, é, durante o dia inteiro, chegava cansado, era difícil de tu render. E a gente sabe, muita gente que não conhece um pouco a fundo a educação física, pensa que a gente vai lá jogar bola, né? Vai na faculdade jogar bola. É, mas existem diversas disciplinas aí, Como, cara, cinesiologia Biomecânica, anatomia é, Fisiologia do exercício Cara, várias disciplinas que são realmente Puxadas, difíceis é, São necessárias Cara, tem que estudar, tem que se dedicar Senão tu não vai aprovar é, Então, a, a, mesmo sem conhecer A tua história é, é, Eu já imaginava que ela seria muito parecida com a minha né? Era Trabalhar em três, quatro lugares para tentar sustentar, fazer a classe, é, dormir tarde e acordar cedo. Não tinha muita... não tinha No meu caso, não tinha muito escapatório. Acho que no teu caso foi igual. Então, é justamente esse tipo de história que eu gosto de trazer aqui é, para inspirar principalmente pessoas que estão, por exemplo, começando agora, que estão... estão Ou estão no meio da faculdade, estão naquela vai-não-vai, naquela vai, será que eu desisto, será que eu não desisto? Então... É muito bom é, é, ouvir relatos, assim. É, então, vamos sair dessa é, parte da... Diga, diga, complemente.
1: Não, só para complementar o que você falou aí, que que acontece? No, no início, eu também não trabalhava na área, né? E era difícil, e depois eu ou eu, A primeira oportunidade que eu tinha de trabalhar na área, eu ganhava R$3,50 por hora. Então, eu tive que... Na época do estágio, eu tinha cinco estágios, estagiava numa escola, estagiava com natação, estagiava com funcional, estagiava em musculação, para tentar juntar todas aquelas baixas rendas, né, para tentar fazer uma renda razoável. E nesse período, tipo assim, foi bem, bem difícil porque tu ficava assim, caraca, pegava um amigo às vezes que trabalhava no comércio comum, chegava no final de semana, ele o cara tinha dinheiro para lanchar e tudo mais e a gente fazendo faculdade não conseguia fazer nada de diferente. Eu estava participando do Clube House do Júnior e uhum. o Pio, né? E o Pio é seu, seu primo, né? Meu primo, é... meu primo. Aí ele, ele falou umas coisas de você que eu até me identifiquei, né? Que, pô, ele falou que sente o maior orgulho que tu saiu lá do... Ah, e hoje eu... tá aí, ó. Não, não precisa nem falar nada. E eu me identifico e me inspiro muito em você, né, cara? Porque, por muitas vezes, eu... Me, me coloquei uma barreira. Pô, eu moro aqui numa cidade do interior do Rio. Pá, é difícil. A hora a aula lá no, na capital é maior. E pá, por muito tempo eu fiquei me culpando assim. E histórias como a sua também me inspirou, né? Porque não é o lugar, é, o que, é a pessoa, é o que a gente faz. Então, é isso aí.
0: É, é são dois exemplos, né? Eu sou, eu sou do sul, sou do interior do Rio Grande do Sul. A minha cidade lá é uruguaiana, é nove horas da capital, né? Nove horas de Porto Alegre. É, então, se tu pensar no lugar, tu, tu não vai fazer nada né a tua, a tua, Os teus horizontes são muito limitados Recentemente a gente teve uma, a, o ingresso de uma universidade lá na, na cidade Porque antes não tinha Então, é, no meu caso, se eu quisesse ser educador físico na minha cidade Eu não ia conseguir, porque não tinha universidade é, Tu teria que morar numa outra cidade, sei lá, duas, três horas dali Ou ir para a capital que é o caminho que muitas pessoas fazem, mas às vezes esse limitador, é, como tu disse, né, a ah, minha cidade é pequena, a hora-aula que eles pagam aqui é, é, é menor ainda que, que na capital, esses limitadores que, que fazem a gente desistir ou fazem a gente pensar lá na frente que ah, não vai dar, não vou chegar, de repente vou fazer um, sei lá, um concurso público, vou buscar um trabalho, aquele típico né, das, das nove às seis, segunda a sexta, final de semana tá de folga, aquela coisa, que, que carteira assinada, aquela coisa que, que nos fazem acreditar que é o ideal. Uh, mas, mas também é legal ter essa tua história, porque ela, ela se identifica com a minha e tenho certeza que muita gente aqui que vai nos escutar é, vai se identificar também. E, e essa é a importância. Eu, eu sempre é, sonhei em trabalhar fora do Brasil, morar fora do Brasil, ou pelo menos conhecer e também era muito distante Era muito distante, era um sonho mesmo Era uma coisa que eu não conseguia realizar E as coisas aos poucos foram acontecendo Eu também me dediquei muito no meu tempo de faculdade é Legal tu falar aí também que, que em uma época tu chegava a ganhar R$13,50 é, a hora a aula eu, eu conto essa história Sempre eu trabalhei num projeto social da, da Prefeitura de Canoas Que é uma cidade a cidade onde eu estudei Que é a região metropolitana de, de Porto Alegre é uma, é Uns 40 minutos de Porto Alegre e é, eu trabalhei num projeto social Onde eu dava aula de futsal para crianças carentes Cara, e eu ganhava 480 reais Na época, por mês E fazia universidade de noite Então, vai fazer o que? Tu tem que dar um jeito e, Infelizmente o nosso meio paga pouco Só que a gente, se a gente continuar com essas crenças limitantes A gente não chega a lugar nenhum Com
1: então, certeza acho que,
0: acho que essas histórias, esses exemplos é, é, eu também dei muita aula é, com aquele, né, aquele bolsão grande, cheio de material dentro, dando aula em praça, dando aula em condomínio, indo atender cliente de bicicleta, isso, isso foi, foi. Tu deve te identificar muito com isso, isso eu foi. Falando da... isso
1: aí, eu já, já me imagino, já dou aquelas imagens minhas mesmo fazendo essas coisas. É, eu lembro caramba. que uma vez, cara, eu.. Uma, uma, uma história aqui que sempre me marca, né? Eu lembro que eu, eu tinha um circuito, na época eu tava próximo de me formar, né? Então eu dava um circuito na praia é, de 5 e 30 da manhã às seis e meia e de seis e meia às sete e meia. E oito horas eu pegava em outro estágio, né? Então eu saía de bicicleta, né? Com uma bolsa gigante, cheia de cones, <risos> cheia de parada. Caraca, teve um dia que eu me, pô, me marcou para ganhar, que foi para mim um, tipo assim, um dia péssimo, né? Eu cismei de levar um jump também na, na, na bicicleta, Nossa. na segurança, na sendo... Aí, tipo assim, eu indo pro, pro circuito, o jump entrou na, no, na, na roda da bicicleta, e eu levei um tombo. E, pô, aí cheguei lá, dei a aula na volta, cara. Tomei uma dura da polícia. E os caras revistaram, pegaram minha bolsa, jogaram todo o meu material no chão, né? Caraca. E aí depois, pô, tu faz. Aí o cara debochou. Pô, tu faz, tu faz educação física. Vai passar fome. O cara, o cara meteu uma dessa pra mim, tipo assim, eu fui pra casa arrasado, né? Falei, caraca, o que é que eu escolhi pra minha vida, não sei o quê. <risos> e, tipo assim, eu, eu lembro dessas histórias porque hoje eu, eu, pô, não cheguei onde eu quero chegar, né? Mas eu sei que eu tô no caminho e vejo que valeu a pena. É, exatamente. Eu também lembro muito dessas histórias. Eu,
0: eu, eu trabalhei na, na, na Smart Fit, né, cara? A Smart Fit é uma escola de, de, de atendimento aí para para quem era educação física, porque eles te jogam para atender ali, sei lá, cara 200, 300 pessoas, tu tem que dar um jeito de te virar e aquelas pessoas não querem nem saber, e ali tu vai te virando, vai aprendendo a improvisar. É, ali foi com certeza onde eu, eu lapidei muito do meu atendimento, onde eu consegui me destacar. É justamente por isso pela pela atenção pela paciência por, por mesmo mesmo tendo um fluxo muito alto de clientes eu sempre buscar pela qualidade pela correção dos exercícios por sabe é, é, isso isso eu acho que faz a diferença e hoje eu olho para trás e eu vejo pô, realmente eu tô, é, é, como tu né tu falou eu também não cheguei aonde eu quero chegar ainda estou longe mas também acredito que eu estou é, é, no caminho cada ano que passa eu acho que eu, que eu venho evoluindo é, e, é, e é isso, é isso Tu vê que as histórias se cruzam e o pensamento Na maioria das vezes ele é o mesmo, né A gente quer, a gente quer melhorar E as experiências ruins Do passado fazem a gente crescer Cada vez mais, né
1: Com certeza, talvez se a gente não tivesse passado Por determinadas situações, a gente não ia estar Onde a gente está hoje Exatamente, exatamente Bom, já, já, já vi que a gente
0: tem bastante coisa em comum Como, como educadores físicos É muito legal conhecer um pouco da, da tua história aí como, como estudante, como estagiário lá no começo é, e como a gente tinha falado é, eu não sei se tu acompanhou depois eu até posso te mandar o link é, eu fiz um vídeo agora recente no, no meu canal do YouTube, eu, eu subi ele agora esses dias é, porque esses dias, cara, eu tava separando os documentos aqui. É, eu precisava de algum documento, eu não sei o que, que eu precisava exatamente, mas eu tava, tava mexendo nos documentos e comecei a ver, um, comecei a encontrar vários certificados antigos. Eu tenho uma pasta com os documentos e tinha certificados, cara, de vários cursos que eu fiz: curso de treinamento funcional, Queirobel, Hit, corrida de rua, é, é, personal trainer, nutrição. Cara, sei lá quantos certificados, eu ter uns 30 certificados lá. E eu comecei a pensar assim, cara, quanta coisa eu fiz aqui, quanta coisa eu gastei dinheiro e eu não uso isso aqui, né, eu não aplico isso. É, e justamente é um dos temas que eu mais abordo nas minhas turmas de, de mentoria, é esse senso crítico. É, nós, como educadores físicos, a gente busca muito conhecimento técnico, mas às vezes a gente deixa de lado essa parte do desenvolvimento pessoal, né, essa parte, é, mental aonde eu vou aplicar todo esse conhecimento que eu tô fazendo curso 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 gastando dinheiro investindo só que eu não aplico isso nos meus atletas nos meus alunos é, então eu queria eu queria saber cara a tua opinião em relação a isso eu sei que tem é um cara que estuda bastante também essa eu tive muita sorte de encontrar essa galera toda do rio aí que, que me acolheram muito bem na, na, no período dos, desses seis meses que eu vivi lá e é a galera é a galera do treino, que é uma coisa que eu gosto muito, só que também é uma galera de, de, de estudar, de se atualizar. É, é o Yuri, o Marquinhos, o Júnior, o Breno, todo mundo que eu conheci lá. É, a gente até tinha um grupo de estudo juntos, a gente se reunia na minha casa e, e, e passava algumas tardes lá assistindo o Champions League e, e, e estudando, trocando ideias sobre treinamento. Então eu queria saber, cara, qual a tua ideia e qual a tua opinião sobre, sobre, esse, sobre esses cursos, atualizações, seminários... Como tu vê isso tudo dentro da área da educação física,
1: cara, é, é, você até puxou um link aí, né? Que eu acho que sei lá, 90, 95% de, dos profissionais da nossa, dos professores da nossa nosso ramo, né? Investem só em conhecimento técnico, né, cara? Só Sim. que o que acontece, nós personagens, nós somos uma empresa, né? Uma empresa, ela é dividida em diversos departamentos, né? Tipo, departamento de marketing, departamento de vendas, departamento técnico, né? E na faculdade, a gente aprende muito mal a parte técnica, né? Que é da aula. Muito mal, o que eu digo é porque se a gente também não buscar uma pós-graduação, um curso específico em determinada área que a gente quer atuar, a gente fica para trás também. Com certeza. Mas a gente não, 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 não aprende, né? A... As outras partes, como desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas, gestão de carreira, parte financeira, então a gente entra... Gestão num... de marca. Isso, a gente entra num... num ciclo automático, né? A gente aprende a dar Sim. aula, chega numa academia, pega o dinheiro do aluno e dá aula e torra, e, e fica... nós ficamos refém de nós mesmos, né? E, cara, eu vou dar uma experiência... Tipo assim, sempre fui... É me considera um cara proativo, criativo, inquieto, né? E, pô, desde a época da... Vou até voltar um pouco no assunto. Na época da graduação ainda, eu, o Yuri, o Marquinhos e mais alguns amigos, a gente já era tão visionário que a gente abriu uma empresa na época de, de eventos esportivos. A gente divulgava a parada e fechava um determinado evento... Contratava professores formados para dar aula e a gente ganhava dinheiro. A gente como a gente, estagiara, a gente botava a galera para trabalhar pra gente. Era tipo isso. <risos> Mas por, bem. Porque, porque justamente por isso, porque a gente nunca focou só na parte técnica, né? Sim. A gente focou também em outras áreas. E hum. você falou aí do Marcelo, né, cara? E eu sou muito grato ao Marcelo. É, conheci o Marcelo mais ou menos um ano atrás, né? Quando surgiu a pandemia conheci através do Yuri, e vou até, tipo assim, pandemia, cara, surgiu a pandemia, e antes da pandemia eu achava que eu tava tendo uma vida boa, né, de personal, o que acontece, eu moro numa cidade pequena, aonde a minha cartela de clientes era cheia, eu treino, eu treino né, eu treinava e treino, os melhores, entre aspas, clientes da cidade, melhores que eu digo em questão de status, né treinava Sim. o vice-prefeito da cidade, treinava o um médico é, renomado, o um advogado renomado. Deixa, deixa eu te interromper
0: rapidamente, só para eu, eu entender a tua realidade e
1: quão pequena é essa tua,
0: essa tua cidade qual a distância para a capital do Rio de Janeiro, só para eu, eu me situar um
1: pouco. Araruama, se eu não me engano, cara, tem 200 mil habitantes, não é tão pequena em questão demográfica, ela é a maior cidade da região dos lagos, uhum. mas eu digo pequena em questão de desenvolvimento, né? sim, é, sim, sim, que de entendi. estrutura, de emprego, dessas coisas todas. E fica aproximadamente 150 quilômetros da capital. Não é tão distante também, duas horas daqui para lá, só uhum. que em, em questão financeira, de investimento, estrutura, é uma diferença gritante. né? Imagina que é, é cidade, apesar de ser uma cidade praia, é considerada uma cidade roça, né, que acontece, aqui as pessoas nascem aqui, é, arruma um emprego ali, arruma casa e fica a vida toda naquilo acomodado, quase ninguém sai daqui para buscar um novo horizonte fora da cidade, é basicamente assim, né? Então... Ah, agora
0: te entendi, te entendi.
1: Desculpa,
0: eu te acontece. interrompi, mas tu tava Nada falando tô... do,
1: do Paulo. Do Marcelo. Então, aí... Aí eu, eu achava que eu tinha uma vida boa, né? Por ter uma cartela de clientes cheia, uhum. treinar clientes renomados.
0: Uhum.
1: É... E trabalhava de 6 da manhã às 10 Eu não tinha vida, mas eu achava que isso era vida. Porque, ah, tô com a cartela cheia e tenho os clientes renomados, nunca fico sem aluno. Mas eu também nunca tinha dinheiro, porque eu não sabia administrar meu dinheiro, eu não tinha tempo para eu treinar, eu não me alimentava bem. Até que surgiu a pandemia. E para mim foi um baque, né, meu irmão? Falei, caraca, agora ferrou. Porque quando surgiu a pandemia, era novo para todo mundo. Então, a gente... Pô, os alunos, imediatamente, todo mundo parou, né? A academia fechou. E eu confesso que eu fiquei uma semana desesperador. Falei, caraca, ferrou, meu irmão. Como que eu vou pagar minhas contas? Todos os alunos evaporaram, né? Óbvio. E... Aí o Yuri me mandou uma mensagem pô, irmão, vou te botar num, num, numa boa aqui, tô fazendo uma mentoria, pau. vou te botar no... Quer entrar? Falei, que era, pô. Eu tava num... Tinha o que fazer mesmo. <risos> Foi aí eu, quando eu conheci uma, o Marcelo lá, né? Fez um grupo de mentoria, tava o Júnior junto, mais alguns professores do Rio, e eu era o único professor que não estava lá no Rio, né? E, pô, com o Marcelo, cara, eu aprendi a importância, né, de de ter um desenvolvimento pessoal, de se comportar como empresa, de ter a importância da marca e de saber vender. Essas questões todas de, de, de internet, de desenvolvimento pessoal, de gestão de carreira. E eu fui aplicando aquilo, cara. Fui aplicando aquilo. É, muita coisa eu fazia, mas eu comecei a aperfeiçoar. E na época, a única solução que tinha era o treinamento online, né? E eu já trabalhava com consultoria online, porém, eu não divulgava tanto. Eu tinha três alunos de consultoria online, antes da pandemia. Aí eu fiz a mentoria do Marcelo e comecei a buscar outros cursos também, que eu estava vendo que a galera estava fazendo sucesso e ia começar a aplicar. Sim. Eu sei que depois que eu conheci o Marcelo, botei em prática algumas coisas que eu aprendi. Uns 20 dias depois, eu estava com 40 alunos de consultoria. Caraca. E durante a pandemia eu cheguei a ter quase 90 alunos de consultoria. É, e, e, tipo assim, pô, na, eu nunca estudei tanto quanto eu estudei na pandemia. E tudo que eu apliquei deu certo, irmão. Então, a minha vida antes da pandemia e depois da pandemia, pô, ela é outra. Ela é outra, eu tenho uma outra visão sobre... É, sobre personal trainer, tem uma outra visão sobre treino, tem uma outra visão sobre tudo, e a importância dos, dos cursos e de desenvolvimento pessoal, essas coisas todas, pô, foi, foi o start da parada.
0: Bom, muito bom, muito bom mesmo. É, eu, eu, eu também conheci o... você chama ele de Marcelo, né? Eu chamo ele de Paulo, o nome é, Mas eu, <risos> também, eu também conheci ele através do, do Yuri, e na verdade eu busquei ele, cara, é... Por uma questão mais de, de redes sociais, né? eu queria. Eu estava sem tempo aí também, eu estava só na, na, no operacional ali dando treino, não estava conseguindo trabalhar muito ali as minhas redes sociais e tal. Aí troquei uma ideia com ele, fizemos uma reunião e no final, eu sempre conto essa história, Porque no final a gente fez uma reunião de quase duas horas e não fechou não fechou de trabalharmos juntos. Mas né, agradecia a ele pela, pelo tempo, pela atenção, mantivemos contato. É, é, e depois, cara, com o tempo eu fui começando a organizar também mais as, as minhas ideias e, e esse projeto de mentoria que eu tenho, ele já vem há muito tempo E eu também não conseguia colocar no papel é, é, Até que eu consegui, consegui me organizar é, é, Propus a ele também uma, uma, uma parceria, um trabalho em conjunto Ele topou prontamente com a agência, com a agência de marketing, lá, com, com o grupo Avante lá de Portugal é, e tá aí, cara, o projeto tá aí, tá rodando Graças a Deus a gente já tá indo pra quarta turma é, ele, ele me ajuda Bastante nessa parte, como tu disse aí, De gestão de, de, de carreira e de marca é, E tu deu bem esse exemplo né? De, de, de Na prática, né, eu gosto de Exemplos na prática, eu gosto de contar a história Que acontece, história de verdade Então tu tava com três alunos e de repente tu começou A aplicar coisas diferentes Começou a estudar, começou a ser guiado Por alguém e daqui a pouco tu tá com 40 alunos então é possível, né? a gente não adianta ficar é, se lamentando e colocando defeitos e problemas, a gente tem que buscar soluções e alternativas, e eu acho que nesse nosso mundo da educação física ele está mudando, ele está melhorando. É, eu, eu sou um cara, como, como, tu, como tu te descreveu aí, né? como inquieto, como criativo, eu também me considero um pouco assim, tanto que, é, além de ser é, professor ou treinador, eu também tenho esse projeto aqui que tu está participando, que é o podcast. Eu também tenho um canal no YouTube, eu também tenho os grupos de mentoria, é, eu também participo de seminários e, e palestras. Enfim, então a gente, a gente precisa se diversificar, é, é, buscar alternativas, não criar essa crença limitante de, de que a gente tem que dar aula das 6 da manhã às 10 da noite. Com certeza. Porque... Porque senão tu vai, contar, tu vai contar mais uma história como tu contou aí, né, cara? Tu tinha tua cartela cheia, só que tu não tinha vida, tu não conseguia administrar teu dinheiro, tu não conseguia curtir o dinheiro que entrava.
1: Tu não e é uma coisa uma... Que, ah. que a gente não consegue manter essa batida, né, cara? A gente, às não vezes, com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, a gente tá no gás. Mas a gente tem que se imaginar amanhã com 40, com 50, com filho em casa, com esposa. Exato. E não dá para manter essa pegada para sempre. Cara, exatamente, exatamente, então a,
0: a, a pandemia veio aí para mostrar muita coisa, para mostrar que muita gente é capaz, que a gente não, como tu disse, né, infelizmente tem, tem casos e tem histórias de gente que fechou as portas, segmentos que são um pouco mais difíceis e a gente acabou sendo, sendo salvo, vamos dizer assim, por, esse, por, esse, por essa alternativa de treinamento online que, que, que te possibilita... Não é a mesma coisa que o treinamento presencial, mas te possibilita pelo menos ter um acompanhamento um pouco mais, mais próximo, é, é, dependendo do, do treinamento, às vezes dar dá o treino ao vivo também. É, então, são alternativas. São alternativas e, e eu acho legal tu contar essa história, porque é, é a história real, né? É a história real, a história que aconteceu. Então, é, sobre a parte que a gente falou ali do desenvolvimento pessoal, também acho interessante tu, é, tu falar um pouco... Contou aí um pouco dessa tua história é, é, é muito bom, muito enriquecedor. É, e agora eu quero entrar, cara, num outro tema contigo que tu já, tu já começou a falar um pouco sobre ele. É um tema que eu me identifico muito, é, que é o treinamento online. Que é o treinamento online que, 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 hoje em dia ele é uma, uma, realidade. E eu acredito, talvez tu, talvez tu concordes comigo. Ele não é um produto passageiro. Eu acho que ele é um produto que chegou. É, por necessidade da pandemia, mas ele vai ficar. Então eu queria saber como tu como tu encarou isso aí dentro da. Tu já contou um pouco, né? Dentro da, da pandemia, mas como tu vê isso aí no futuro a, a curto e médio prazo? Como vai ser esse treinamento online? Como a gente pode melhorar isso aí? Como a gente pode fazer disso é, um meio de ganhar a vida.
1: É, então, o como tu falou aí do treinamento online, ele é um, uma, uma nova oportunidade de muito professor ir ganhar dinheiro e ter mais tempo e tudo mais. Então, tipo assim, como eu falei que eu tenho uma outra vida pós-pandemia, né, devido aos ao, assim, investimentos que eu fiz no estudo com o Marcelo e mais alguns outros investimentos. Então, uh, até um, um... Antes da pandemia, eu tinha o um pensamento de que ou a ferramenta online ali, né, era. Eu que não ficaria tanto, eu achava que não dava pra. sobreviver através daquilo, né? Então eu já trabalhava, divulgava de uma forma meio tímida, mas eu mesmo não dava tanta importância para aquilo. Sim. Eu, eu chego. Mas hoje eu afirmo que, tipo assim, a mais da metade da minha renda vem do, do mundo online. Entendeu? Seja através de consultoria online, seja através de live training, seja através de treino ao vivo. E vou até pegar um gancho aqui de que, do que me ajudou bastante também na pandemia, me é, ajudou na pandemia nessa né, questão online, é, teve muitas marcas né, é, famosas que fizeram campanhas para se promover, ajudar profissionais e tudo mais. E eu me inscrevi, na, na época da pandemia, na, numa campanha da Gillette. Gillette, Caraca. a marca Gillette mesmo. Sei, sei, sei. Que, que, era pra, que a Gillette ia patrocinar algumas lives né, de alguns professores e tudo mais. E eu me inscrevi sem muita perspectiva. né Sim. Aí o processo de inscrição era num, num site lá, tinha que preencher um formulário, enviar um vídeo falando sobre o meu método de trabalho, enviar o CREF, enviar o currículo. Aí eu fiquei assim, caraca, essa parada deve ser uma treta, mano. deve ser, só chamar famoso. <risos> Aí, pá, me inscrevi, passou uma semana, tem um personal meio blogueiro que eu sigo, ele postou lá, Parada das Letras, falei, tá vendo, cara? Falei que essa parada era pra famoso e tudo mais. Aí eu peguei, fui olhar meu e-mail, né? Fui lá no spam. Já tinha lá uns cinco dias. Pô, parabéns, você foi selecionado e tudo mais. Eu fiquei, que isso, cara? Mentira. <risos> Aí mandaram, mandaram um contrato. Eu peguei, mostrei para uma advogada que eu tenho e tal. Ela, não, tá tudo certo, não sei o quê. Eles iriam. Eles... Era um contrato de dois meses, na qual eu faria dez lives durante um mês, tipo, uma por semana. Só que na última semana eu encaixaria duas numa semana e eles pagaram 200 e alguma coisa, quase 300 reais entrando direito de imagem por live, para fazer uma grave. live de uma hora. Só que pô, era associada à Gillette. Então, além do retorno financeiro, eu tive um outro retorno da questão de divulgação, né, de rede social, porque quando eu fazia live, botava lá que era patrocinada pela Gillette, a própria o perfil da Gillette me divulgava. E aquilo me trazia muito seguidor, então o cara quando chegava no meu Instagram, ele o meu trabalho, via que, que eu trabalhava com consultoria, então também era, era a live da Gillette ela servia como um funil, né? Muita gente me conhecia ali, começava a me seguir, via meu trabalho e fechava comigo uma consultoria. E a Gillette é uma marca pô, mundialmente conhecida. Lógico. E, e dali eu comecei a captar, cara, aluno do Brasil todo. Hoje, hoje ainda tenho aluno de São Paulo, de Minas, Mato Grosso do Sul, tem aluno dos Estados Unidos, tem aluno da, de Portugal, da Irlanda. E isso também, tipo assim, a Gillette me ajudou bastante a, a ganhar um, um nome assim, né, na rede social. Né, Agregou, valor tre... a... é. Agregou valor à tua marca, claro. Sim. Sim. Aí foi um contrato de dois meses. Na qual eles contrataram 800 professores no Brasil e depois, né, passou um mês, dois meses, eles reduziram de 800 professores para. 40 professores, irmão. Caraca. E eu fiquei entre esses 40, né? Eles se basearam em, em, num, nos números né, de Instagram, de divulgação e tudo mais. Aí fechei mais um contrato de cinco meses, vai encerrar agora tal, mas ainda colho frutos desse, desse, dessa parceria aí. E, cara, eu usei isso né, para me divulgar. Então comecei a, a divulgar bastante a consultoria online e muito treinar em casa dá, dá muito resultado. O treinamento online dá para a gente fazer um trabalho de qualidade legal, né é bem próximo do, do presencial. Verdade. E... Pô, hoje eu tenho uma outra fonte de renda, que é o mundo online. Então, eu também não me desespero tanto trabalhando é, é, de 6 às 10, igual eu fazia antes. Eu tenho mais tempo para mim e pude investir mais em mim. Aprendi mais sobre gestão financeira, desenvolvimento pessoal. Então, pô foi um, o, o, o mundo online ele me trouxe várias outras oportunidades de crescer. E a barba estava sempre em dia também, né? <risos> tava sempre... <risos> Ainda mais viu que só, só lanço cabelo giletado, irmão. Mandaram um Porra. monte de produto para cá, ainda continuo mandando. Cara, é muito bom. Coisa
0: linda, coisa linda. E, e, e aí a gente fala de novo, né, do que do que vem lá atrás na época de, de estudante. Quando tu imaginar na na tua época de estagiário que tu ia fazer uma campanha com uma marca mundialmente conhecida que ia te pagar para te ter junto, colado junto na marca deles, né?
1: Pô, nem fala, mano. Eu penso nisso direto. Aí, tipo, assim, muita gente comentou: "Caraca, tu é muito sortudo. Tu conseguiu uma parada dessa, não sei o quê." Mas é aquilo, né, cara? A sorte ela procura quem trabalha, né? E, e a gente e tu tem que estar preparado para sorte. Justamente, justamente.
0: Se tu não tivesse preparado, provavelmente tu não teria sido é, é, selecionado para ficar nesse segundo grupo aí que que era menos gente, né?
1: Com certeza e Coisa eu falo é que me trouxe retorno né nem só financeiro né mas o maior retorno foi esse retorno que eu soube aproveitar né porque tem vários claro. outros professores também que que foram selecionados e não souberam explorar essa essa divulgação essa que a, que a marca trouxe né
0: com certeza é bom cara a gente já passou aí pela pela tua apresentação é, já ouvimos um pouco a, a tua carreira lá inicial como 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 estudante como estagiário a gente se identificou bastante com as nossas com as nossas histórias aí com nossos problemas de, de estagiário é, eu acho que foi muito bom essa, essa nossa troca de ideia aí também sobre sobre desenvolvimento pessoal sobre cursos certificações sobre entender um pouco mais a parte financeira da parte da, da, de, da gente entender como empresa, a gente se valorizar como, como empresa, saber vender o nosso serviço, saber valorizar o nosso serviço. É, também sobre como foi essa tua virada de chave é, na pandemia, que muita gente, como tu mesmo disse, né, muita gente se desesperou e tu conseguiu é, é, virar uma chave e criar uma nova fonte de renda com, com o treinamento online. É, e pra gente fechar, cara, nossa, essa, nossa, essa nossa conversa aqui, essa nossa resenha, é, eu queria saber quais são teus planos é, futuros, vamos dizer assim, cara, curto curto, médio prazo, assim, o que, que, tu, o que, que tu espera, o que, que tu pretende é, fazer, pretende buscar daqui a pouco mais algum tipo de, é, de curso, de, de qualificação. Daqui a pouco, eu sempre falo, né, cara, para todos os meus amigos, até quem, quem eu não conheço, sempre falo nos podcasts a importância de tu aprender um novo idioma isso, cara, isso abre muita porta, é, mas qual, quais são os teus planos futuros para a tua vida é, profissional, tendo em vista que nessa pandemia parece que vai ficar aí mais mais
1: alguns meses? É, então, eu tenho muitos, muitos, muitos planos, já, já realizei bastante, né, mas é, sigo em busca de todos eles e cara, só pego, puxando um pouco o gancho lá atrás, né, só para é, como eu te falei, que eu já acompanho o teu trabalho há muito tempo, né, e o motivo de eu ter começado a educação física foi porque eu era atleta de futebol e o meu sonho era trabalhar com, com futebol, né, viver de futebol. Então, naquela época lá, a gente seguia vários jogadores e tudo mais e a gente conheceu o seu trabalho através de, de divulgação de alguns jogadores e... Só, eu tô voltando um pouco só para depois entrar nesse assunto da, da claro, dos claro. planos aí, né? Aí, pô, eu me lembro que eu e o Yuri, a gente, conseguia seguia você, seguia o Lucas, seguia a galera e, caraca, os caras são bravos, não sei o quê. Eu lembro que quando o Yuri te conheceu, cara, ele me mandou a mensagem, irmão, tu não sabe que eu conheci, pô, cara, gente boa, não sei o quê. Aí foi falou, pô, o LC, cara, aquele é do Vilherói, não sei o quê. E porra, não, euforia da nada, tipo assim, como se tivesse conhecido Pelera. Pelé, né? Cara, só para
0: eu, eu te interromper rapidamente de novo e contar essa história muito rápido, porque eu fui pro Rio de Janeiro é, para treinar alguns atletas lá na, na época do Vasco, é, só, que, só que em breve ali, logo em seguida eu já ia voltar pra, eu já ia voltar pra Europa, então eu iria eu deixar um treinador é, é, pronto, ia treinar um treinador para ficar no meu lugar no Rio de Janeiro e eu iria voltar para a Europa, porque eu estava voltando da França, a época que eu estava trabalhando com o Memphis, então eu retornei ao Brasil, iria ficar com os atletas do Vasco um período e ia treinar um treinador. E treinador, nesse caso, ele era o Júnior, porque o Júnior já tinha conhecido o pessoal do Vilerói lá, ele conhecia os atletas também, e eu comecei a treinar o Júnior. Só que, cara, o Yuri tava sempre junto. E aí o Yuri falou um dia assim, cara, porra, não, desculpa te incomodar-se, cara, pô, mas será que eu posso treinar junto, tá? Eu sei que tu tá ensinando né, o cara, mas o que tu puder me ensinar também. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, como eu vou dar treino pra um cara, o treino é o mesmo, a explicação é a mesma, porra, entra aí, treina juntos também. E aí o Yuri o Yuri começou a treinar junto, a gente treinava juntos os três, eu passava o treinamento pra eles, passei a apostila toda, a época, a gente estudou junto a parte teórica, então é, é esse, né? Uma mão lava a outra, né? Dentro desse mundo da educação física, a gente sabe que às vezes tem um pouco de, de, de vaidade e tal, mas como o Yuri se mostrou um cara também aberto ao conhecimento, eu falei, cara, pode entrar, nossos treinos vão ser dois turnos, o horário é esse e esse, só chegar e vamos embora, vamos trabalhar. Só, só, só contando rapidamente
1: essa história aí. Então, e ele, pô, vivia isso aí com você, e me passava tudo, o treino que ele fazia contigo, ele me passava, e a gente, caraca, e ao mesmo tempo a gente, caraca, meu irmão, não, não acredito que tu tá com o maluco aí, mano, e ele, cara, nem eu tô acreditando que eu tô treinando com ele aqui, ele ficava nessa, né, e a gente sempre se inspirou no trabalho de vocês, cara, a gente sempre é, é, valeu, valeu chegar onde vocês chegaram aí, né, e trabalhar com atleta, até um tempo atrás, eu, até uns anos atrás, eu achava meio inviável, né? Viver, uh -huh, de, de, uh -huh. trabalhar com atleta, porque a gente sabe que os atletas, nem todos querem, querem dar a, a, o reconhecimento que a gente tem, né? Da importância que ele precisa ter no treino, né? Exato. Mas, então, eu sempre tive essa vontade, sempre me inspirei em vocês. E foi um divisor de águas também, né? Fazer o curso lá do Vila Herói lá. Né? fiz contato sim, sim. lá com a galera lá, e comecei a aplicar também, e pô, hoje eu também trabalho com bastante atleta, seja presencial, seja online eu tenho um estúdio aqui na, na minha cidade de treinamento funcional, que eu me inspiro muito no Noa aí e <risos> só para essa recapitulação aí, só para falar um pouco dos objetivos, então tipo assim como eu falei antes da pandemia, eu tinha uma vida hoje eu tenho outra hoje eu tenho uma renda do mundo online, eu atendo Online, tipo assim, eu tenho cinquenta e poucos alunos de, que visam emagrecimento, eu faço assessoria esportiva de uns 10 atletas aí que jogam futebol profissional e de base aí no Brasil. E, tá e tem um, um estúdio voltado para performance aqui na minha cidade, né? Que eu faço um trabalho bem parecido com vocês, assim, que estão visando treinamento funcional, é, padrão de movimento. É, estabilidade, mobilidade, essas questões que, é, baseadas na pirâmide da performance. E, tipo assim, em questão de, de objetivos, né, já realizei muito nesse curto período de tempo é, é, por conta da, da, desses cursos que eu fiz, assim com, da Vila Herói, da mentoria que eu fiz com o Marcelo, dessas trocas de, de conhecimento que eu faço com o Yuri, com o Marquinhos, com o Júnior. Então, cara, aí o... Os meus planos futuros, cara, é, tem muitos e é seguir estudando, trabalhando, né? E meu, tenho vontade de ampliar o, o meu estúdio, tenho vontade de trabalhar fora do Brasil também, como você trabalha e é continuar trabalhando para ter mais sorte, né, cara? Trabalhando, estudando para ter mais sorte e conseguir realizar isso tudo aí. Coisa linda.
0: É, bom, cara, chegando a nossa reta final, é Primeiro de tudo eu queria te agradecer por ter por ter topado aí por ter topado participar. É, também relembrei aí muitas histórias do meu tempo de Rio de Janeiro porque foi foi um período muito bom. Foi um período que eu estava é, completamente sozinho lá, com claro com os atletas, mas mas não conhecia ninguém e, e a rapaziada ali, como eu te disse, né, me me, me abraçaram. É, de uma maneira que a gente leva essa amizade até hoje Isso, isso aí, cara, isso foi em 2017, a gente está em 2021 Então já vão lá aí, quatro anos que a gente se conhece E, e de amizade com, com essa rapaziada A gente tem um até um grupo no WhatsApp, a gente conversa direto ali também é, E queria também te dar os parabéns, cara, pela, pela tua carreira Pela tua força de vontade é, Como tu disse a gente acaba se, se, se inspirando também nessas, nessas histórias de, de vitória, eh, saindo do, do interior, seja no meu caso do Rio Grande do Sul, no teu caso do Rio de Janeiro, eh, passando e vencendo essas crenças limitantes que a gente tem, mostrando que é possível. Eh, do nada cai uma pandemia na frente da gente, a gente tem que se virar e, e criar uma alternativa e tudo mesmo, tá fazendo isso aí com o teu estúdio, também com, com, com a consultoria online, então queria te desejar aí muito e muito sucesso, é, é, não sei de onde é que vocês tiram essas coisas aí também, né, cara, que a gente não tem a, acesso, e porra, tô falando com o cara, assim, porra. É <risos> o, o acesso tá aberto, cara, tá, aqui é, aqui é de boa, gente como a gente, tudo certo, os moleques sabem lá que é, aqui a resenha é simplicidade total, é, mas de novo obrigado e tenho certeza que essa que essa tua história aí vai vai inspirar muita gente que, que vai nos ouvir é, e tem muito mais coisa aí por por vir espero te conhecer em breve é, pessoalmente né fazer um fazer um treininho junto daquela suada já que a gente não se conhece é, pessoalmente ainda mas mas temos muitas conexões é, em comum é, e é isso cara é isso estamos junto brigadão de novo e toca a ficha aí, segue firme, segue, segue nessa pegada.
1: É... Pô, eu te agradeço de novo né pelo, pelo convite, tô feliz demais por participar aqui. E infelizmente não deu para te conhecer lá no Sul, lá, mas tem tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades, a gente vai marcar um treino, ou marcar uma pelada aí que tô sabendo que tu é brabo de nove aí, né? No momento... <risos> <risos> eu jogo, jogo de ponta ali, dá para fazer uma fumaça, te dar umas assistências ali. Uma ah, bota, tu, Bota tu,
0: tu, tu, tu pelo um lado e o Yuri pelo outro, eu fico
1: no centro ali e vocês tentam me achar lá. Eu sou o homem do último toque, né? Se eu tiver que Mas dar mais tem... de dois toques na bola, eu me complico. Bota eu e o Yuri um do lado, um do outro, vai ter que ter duas bolas, que o Yuri não toca pra ninguém. Pô, o Yuri é
0: fominha, <risos> o Yuri é forminha, joguei, joguei
1: bola com os moleques lá no.
0: Lá no. Como é que é o nome? No, no do Zico? Como é que se chama lá o do Zico? CFZ. CFZ, CFZ. Puto, o Yuri é fominha, viado. O Yuri é fominha. Caraca, se que acha craque. Se é... acha Messi. Aí, Yuri, tu que, tá, tu que tá ouvindo aí, ó. Fica na educação física que é melhor.
1: <risos> a, gente, a gente brinca. A gente brinca o seguinte, a gente, ainda bem que a gente não chegou, irmão. a gente já tá preso. Alguma coisa encerrada. Carreira, eu... com, carreira com 20 anos tá, do futebol, a gente ia encerrar. Eu a sou já dessa mesma merda. opinião. 17, 17 <risos> ali, eu vi que não dava, já parei. Mano, obrigado. Só deixar uma mensagem pra galera que vai ouvir aí, que é estudante, por favor, que tá, que tá é, iniciando a carreira aí, né? Buscando novos horizontes. Cara, estudem e nunca desistam do sonho de vocês. Eu tiro por mim, né? Eu tenho uma história de vida, é, eu costumo falar que é linda, né? Vou até falar um caso pessoal aqui. É, poucas pessoas sabem, né? Só quem me conhece. É, de muito tempo. Eu nasci com câncer no rim, né? Então é, foi um dos limitantes, né, para eu tentar ser jogador e tal, né? E com 16 anos eu venci o câncer. Porém, os médicos falaram que eu não poderia praticar atividade física de jeito nenhum. E hoje, além de praticar atividade física, eu sou profissional de educação física, né? E além dessas barreiras, eu já tive várias outras, né? E hoje, pô, eu valorizo, tipo assim, valorizo cada café da manhã, cada roupa que eu uso, é, porque qualquer conquista, por mais que seja pequena, eu sei de onde eu saí, eu sei o que eu passei, e eu valorizo isso tudo. Então, cara, o segredo é aquilo que a gente escuta desde quando, de quando é pequeno, né? Ah, tem que estudar, tem que estudar, é, realmente tem que estudar, tem que levar a sério os estudos, aplicar, correr atrás nada é fácil, mas nunca desiste dos de vocês coisa linda, baita mensagem,
0: irmão muito obrigado mesmo é, a todos aí também que, que que estão nos ouvindo espero que levem essa, essa mensagem, eu sou um entusiasta também, né cara, do do, é, do estudo, da leitura, eu sou muito, muito fã de, de podcast tanto que eu que eu resolvi criar o meu eu passo o dia inteiro escutando podcast cara, podcast é, cara, o tempinho que eu tenho Eu saio para correr e eu só volto Da corrida quando acabo o podcast é, Educação financeira Sobre lesão de atletas Algumas vezes algum de humor De comédia, enfim Tô sempre escutando e tentando agregar conhecimento Então acho que eu sei a importância disso Tu sabe também Então um baixa relato Obrigado de novo por participar é, e vamos embora, vamos embora, vamos trabalhar, que, que, que não tem nada a ganho, vamos estudar também, que é, que é importante. E te desejo aí, como, como já te falei antes, te desejo muito sucesso aí na, na tua carreira, beleza?
1: Obrigado, irmão. É, parabéns aí pelo projeto do podcast, parabéns pelo trabalho que você faz com os atletas aí na Alemanha. Para quem quiser acompanhar meu trabalho olha lá, meu Instagram é arroba Claudio Italo Personal, né? tem que dar uma moral lá. Boa, <risos> junto, boa divulga, aí, divulga aí. Briga. Obrigado aí de coração e vamos juntos.
0: Boa. Podcast do LC, capítulo 31. Finalizando aí mais uma vez essa conexão Munique, Rio de Janeiro. Mais uma história de um colega aí de profissão educador físico, história para inspirar. Fiquem ligados que em breve teremos mais e mais conteúdo por aqui. Tamo junto e um abraço. Valeu.